0: Всем привет, и с вами снова в эфире Noise Security Бит, это наш юбилейный 20 выпуск, но на самом деле по Хексу всего 14, и мы решили посвятить этот выпуск сегодня э, такой инициативе и активности э, ресерчеров, и не только, Девкон Раша, которая в принципе уже тоже достаточно э, давняя группа, Девкон группа, 5 лет ей исполнилось, и у нас сегодня Алексей Сенцов, Сергей Белов, Боря Рютин и Ильдар Заитов. И мы поговорим вообще, с чего все начиналось, зачем оно нужно и почему это, в общем-то, должно быть интересно людям. Почему они должны приходить и интересоваться и куда вообще все это движется. И почему, собственно говоря, организаторы еще заинтересованы в течение пяти лет и дальше все это продвигать. Я думаю, что, Леш, начнем мы с тебя, потому что... Собственно говоря, оно как-то все началось с того, что ты зарегал 7812 DevCon групп на официальном сайте DevCon. И, наверное, нужно немного истории. И вообще, как тебе пришла эта идея э, в голову зайти на DevCon, зарегать группу? И почему это была первая российская группа?
1: А, Привет всем, привет, Саша. Привет. А... Ну, во-первых, это не совсем мне пришло в голову, э, и это тоже, на самом деле, довольно важно. А, это пришло в голову группе товарищей. А, это был Дима Евдокимов, Чипик Дима, Леша Тюрин, Гриндог, и я, и мы... Ну, как бы, это такая была питерская тусовка, мы все работали в одной компании, и а, на тот год, это был, по-моему, 2011, я могу ошибаться, а, вот, нифига себе, я уже не помню, Пять лет, ну да, 2011, все верно. Но на самом деле чуть-чуть раньше все началось, потому что все знают, что все хотели какой-то движухи, какого-то комьюнити, но по сути на то время были разные между собойчики и форумы. Форумы само по себе было неплохо, это отдельная тема, но именно вот такого места, где все могут общаться, как бы офлайн, так назовем, такой темы не было. И на тот момент, на 2011, у всех в головах на территории Российской Федерации была мысль только о конференциях. То есть некая конференция, типа Black Hat, только по-русски, где все собираются такие ресерчеры, доклад, хакеры, весело, круто. И это, кстати, тоже было реализовано в те годы разными компаниями, разными движухами. Мы об этом, может, тоже потом поговорим. Но не было именно чего-то такого неформального и совершенно... Не ориентированного ни на компании, ни на бизнес, ни на что, а именно вот просто а, энтузиасты. А, мы стали думать, как бы. ну Мы вообще так просто сами встречались после работы, болтали. И этот, этот формат хотелось бы как-то расширить, чтобы больше людей, чтобы разные люди, новая кровь была. А, и, собственно,. Мы погуглили, на самом деле мы сами тоже не очень знали, как это все сделано, ну в смысле DevCon группы, и нашли на такую тему, что есть некие такие DevCon группы. А, если кто знает, есть такая конфа, типа главная хакерская в Лас-Вегасе, называется DevCon. А, и а, а, эти ребята, они же, собственно, говорят, типа, ну что, конфа-конфой, но клево иметь постоянные движухи, постоянный синг знаний между разными регионами. И поэтому, чуваки, давайте у себя локально открывайте тусовки, пишите, когда вы встречаетесь. Там люди будут ездить из штата в штат, приезжать, меняться знаниями, круто пить пиво и все такое. А я полистал сайтик с листингом групп. В основном там в США условно тысячи групп, по Европе там 10 групп, в Индии 100 групп И все. А, я посмотрел в Россию, что-то не нашел, так довольно удивился, ну, вообще, я и так не знал, что есть какие-то DevCon-группы, но, например, Avast в россия была где-то на кого-то регина каким-то непонятным на тот момент человеком, и, и, ну, я тоже не знал на тот момент, что есть какие-то вас russia но их, на самом деле, по сути, и не было, то есть, эта группа была Avasp-Зарегена, но никакой движухи не было. Собственно, я на всякий случай написал оргам, Дэвкон, имеется в виду, мой мол, есть ли в России какие группы, может, дохлые какие-то, может, можем спросить кого, чего, как. На что мне ответили, что они сами удивлены, типа Россия такая хакерская страна, а ничего, оттуда никакого комьюнити никто не пишет, ничего общего делать не хотят. Я говорю, ну, давайте мы будем первыми, давайте мы зарягиваем питерскую группу 7812. Мне сказали, окей, все, дело сделано. Собственно, нас на сайт занесли, мы написали контактные данные, все, что там нужно, мелочь, и открыли группу. И это было довольно забавно, само открытие потому что, опять же, концепт был новый. Например, очень многие люди подумали, что мы хотим сделать конфу типа Девкон только в России и украли их имя. Или что-то вот в таком ключе. <сёк> а, на самом деле, реакции были, скажем так, более негативные, чем позитивные. И, например, в блоге одного известного ресерчера из одной известной московской компании, там даже был в блоге, когда мы сайтик только открыли, он вот написал вот, пупыристая... А Событие будет. Видимо, чуваки на волне успеха нашей э, московской конфы решили вот тоже копипастить, ха-ха-ха. Ну, такой не то, что не... негатив, но скорее негатив, чем поддержка, и, ребята, давайте мутить вместе. Но на самом деле это ожидалось. Про это тоже отдельно можно рассказать, потому что мы знали, что так, во... ну, русские люди, у них менталитет более-менее известен. И на любое новое они реагируют, типа, мол, сначала докажите, а потом будем говорить. Поэтому мы даже хунипотик на сайтеки повесили. И это был наш первый проект DevCon-группы, в том числе, который даже победил потом... давай
0: чуть попозже. Вот. Ну, на самом деле это отдельный очень интересный топик, мы про него обязательно еще сегодня поговорим. Я хочу на самом деле сказать, что все верно. До появления Positive Hack Days конференции, по сути, были одни какие-то непонятные, такие менеджерские, около такие более... Скажем так, бумажные <смех> конференции вот. Была какая-то группа И до сих пор, наверное, есть Риспа Которая собирала больше Так сказать, каких-то Топ-менеджменты -топ ЦИСа И обсуждала такие проблемы В этом направлении Но для ресерчеров и для людей Увлеченных практической информационной безопасностью В принципе, ничего не было вот. и Насколько я понимаю как бы Конференция конференции, но хотелось что-то Более регулярного, и поэтому появилась DevCon Russia
1: ну, все верно, да, были всякие, да, э, типа Риспа, как ты отметил, кроме Риспа были еще всякие, но это тоже было из разряда, ребята, давай, ну, грубо говоря, там собирались мужики, звали своих друзей, других мужиков, которые рассказывали про продукты, которые у них там в компании, но это было не то, и это было очень важное различие, потому что мы сразу написали, вот у нас была первая встреча, мы там сделали слайд, о чем эта группа, что это не про компании, не про успешный бизнес, не про внедрение продуктов, а вот реально есть разные люди, студенты там, мы не студенты, они что-то там делают, open source продукты, роботов могут делать, неважно что, не обязательно даже информационная безопасность, и просто приходят люди и делятся вот как они решают те или иные задачи, какие хаки они делают, то есть именно шаринг knowledge, то есть делятся знаниями, делятся опытом из Основная аудитория, ну, мы на тот момент думали, как адаптировать эти группы к российской реалии. А мы думали, что студ студ студенты — это вот реально наша целевая аудитория. Молодые парни, которые, грубо говоря, хотят как-то себя применить, но с кем-то пообщаться и начать что-то мутить вместе. Например, люди могут искать друг коллегу себе, условно, на свой open source проект или что-нибудь в таком вот ключе. И а, вот у нас первый доклад, доклады были, три доклада было. Я вот, как сейчас помню, два, один вот этот общий, про то, что DevCon группа один был хакерский, про, <laughs> кстати, связанный с Яндексом, там про пробки было, то есть такой именно хакерский, как там вот, чипик заломал и заспуфил пробки, такой веселый докладик. А третий доклад был, например, от Сережи Каноненко, который рассказывал про, про роботов и вот введение в, роботостро... в, роб... в роботопрограммирование, условно говоря. То есть про задачи, которые решает э, разработчик э, программного обеспечения для роботов и вообще идеи роботов. Это было довольно прикольно. Мы встречались в институте, были действительно одни студенты. И, что важно, мы, грубо говоря, договаривались с заведениями, ну, с вузами, с заведениями. Э, мол, дайте нам аудиторию, ваши студенты придут получат какое-то э, полезное знание, возможно. А, и студенты, что вот мне очень радует, все шли, практически все шли навстречу. Не было ни одного института, университета, который был явно негативен. Но вот так мы начинали с вузов, с студентов, и пытались строить комьюнити а, за пределами, грубо говоря, наших компаний, где мы работаем. А именно вот веселая туса, где фан, угар, хаки, роботы, вот веселье такое вот. Ну вот, к слову... К слову, мы,
2: команда Может, смотрит, Лит образовалась благодаря одной из таких Дифкон групп в Инджиконе. Я пришел туда один, и ну, была команда некая Литмор с молодыми талантливыми ребятами. Сейчас, наверное, которые всем известны: Леша удовенко Хелман и Влад росков Росковст. Встретил их там, мы пообщались, поняли, что нам интересно играть всем вместе, и стали играть как Может, смог лид Вот, это произошло в Инджиконе. Это одна была одна из первых, наверное, встреч дифкон Групп питерской. Как-то так.
1: Вот это, кстати, круто. Я не знал. И это на самом деле реально ответ на то, зачем оно все не просто послушать доклад, а вот люди могут как-то друг друга находить. И, по-моему, это главная цель. И главное, что отличает. То есть, как бы, насколько я знаю, эта команда достигла очень довольно определенных успехов на этом поприще, так что это все было не зря.
0: Ну, довольно серьезных определенных успехов. На самом деле, Ильдар, насколько я знаю, CTF Time Ресурс тоже появился благодаря DCG. Можешь рассказать, как?
2: Ну, собственно, из этого вылилось наше увлечение CTF-ами. Мы стали больше тратить на это времени, успешнее участвовать, что-то выигрывать, и примерно через год всего этого действия мы поняли, что нет какого-то места, которое бы объединяло информацию вообще об этом, и нельзя было, ну, на тот момент не было какой-то ну, такой штуки, когда ты мог узнать, где вообще проходят соревнования, о чем были пр прошедшие соревнования, что это вообще такое э, за CTF и что это за активность. Ну и мы сели, и там буквально за два дня в апреле, по-моему, сделали такой сайтик, и он стал набирать популярность, и, и вот до сих пор работает, уже четыре года, по-моему.
0: А какой адрес сайтика?
2: cdftime.org. Минутка рекламы.
1: Ничего, после подкаста о Вулнерс все нормально.
0: Это точно. Не, на самом деле, почему нет? Ресурс независимый и довольно полезные для всех, кто занимается ctf так что все здорово. Леш, а еще к тебе такой вопрос. В принципе, Zero Knights это не логическое продолжение Devcon группы, или как вообще оно связано? Потому что я знаю, что все время на всех эдишенах Zero Knights висит при поддержке Devcon Russia.
1: Uh, я скажу так, первый ZeroNights стопудово сделан на сколько-то процентов руками комьюнити, потому что первый ZeroNights, и мы про это говорили на других uh, подкастах, посвященных ZeroNights, он первый ZeroNights был особенный, потому что он был довольно-таки DIY. Не было никаких компаний, которые занимаются профессиональными ивентами, ничего не было. Ребята вырезали бейджики ножницами с распечатанных на принтере бумажек, и это естественно делали ребята из комьюнити, все... Uh, как это, вот, как это называется, став, ну, люди, которые на конфе помогают другим людям. Как это называется по-русски? Волонтеры Во, волонтеры, да, волонтеры, само слово. Это вот как раз люди с первой конфеты полностью вот из этих университетов, институтов, анджиконов как раз слушатели нашей группы. То есть это было вот в этом плане. Uh, вот да, это вот реально а, а Орги были, одни из оргов Это вот комьюнити uh, Кроме того, uh, ну на первом ZeroNight это не так, а вот к остальным Мы изменили позицию ну как uh, Организация ZeroNight, что Devcon Russia, ну как бы ну, Надо все-таки делать конфу руками Профессионалов, а не DIY И Devcon Russia не сильно Ну опять же, волонтеры действительно По-прежнему ищутся вот В этих местах uh, а вот что изменилось действительно, так это CFP, а, Потому что, если кто помнит, на первом ZeroNights была попытка сделать пафосное ЦФП из великих ресерчеров и хакеров по всему миру. А, и по-своему это нормально, но все-таки людям неудобно работать с русским контентом на русской конфе. И была идея, а, что а, я даже не помню, кто придумал, по-моему, я, но могу ошибаться, что вот давайте делать а, СФП силами DevCon Russia. То есть есть некий комитет из Костяка сбившихся уже людей, которые вот на DevconRush общаются. На самом деле, опять же, те же самые люди, что и так общаются. То есть, На самом деле, большой разницы в этом нет, а DevconRush или нет. Но по большому счету вот все те, кто были докладчиками или как-то поддерживали Рашу, мы выбрали из них самых таких, назовем, именитых опытных и сказали давайте сделаем CFP с вами. Потому что вы типа шарите, и если вы будете отбирать доклады, то доклады на Зернате получится клевыми а какой-то швак непонятный. И сейчас фактически DevCon Russia это как раз то, что та, та, грубо говоря, не организация, часть... Ну вот, Саша Матросов, ты же у нас в ЦФП, верно? Так что ты все знаешь, как да. это организовано. Нет, CFP вот. на
0: самом деле очень прикольно организовано, мне нравится, то есть достаточно много из различных областей людей, то есть есть вебщики, есть хардварщики, есть реверсеры, и в принципе получается очень достаточно объективная точка зрения, вот. никто как бы не пытается переоценивать доклад или не пытается недооценивать, если люди там не могут оценить нормально какой-то доклад по вебу, потому что занимаются там хардварным реверсингом или еще что-то, то оценивают люди, которые в этом знают толк. В общем, мне кажется, что очень адекватная CFP у Zero Knights и я очень рад поддерживать его и в дальнейшем. Но хочу еще вот что отметить. На самом деле, первый Zero Knights был забавен тем, что, насколько я помню, там даже был Лукаский.
1: Ага. Ну, это опять же, первая конфа, первый. Нужен кто-то, на кого кто-то те же студенты, да, как бы кто ни ругал Алексея Лукацкого, он, он все-таки умный человек, говорит довольно интересные и, и главное много говорит, а это тоже довольно важно, то есть он постоянно генерирует контент у всех на слуху и поэтому пригласить его на конфу, как бы на первую, это довольно было важным делом. Сейчас, естественно, ну я не вижу Алексея как бы как докладчика и ну... просто потому что у него другой контент, он, он не может Произвести тот контент, который нужен Зернайте.
0: Ну, впрочем, помню... сам
1: Алексей, сам Алексей тоже не заинтересован в Зернайте, и это абсолютно нормально. То есть это две разные. А... Ну, ну да. не будем об этом. Это Насколько совершенно другое. Никак...
0: мы его, короче, изгнали безбольной битой со сценой на первом Zer и на этом все закончилось.
1: Ну, да. Ну, нет, нет. это первый зернат, он был, конечно, не такой, как другие. И в плане контента, и в плане организации, но он был довольно душевный. Не могу ничего плохого сказать. А. Все-таки, что сейчас важно знать, что DevCon Russia и ZeroNights — это все-таки две разные сущности. Они так и не задумывались. То есть ZeroNights — это конкретно конфа с конкретными спонсорами-организаторами, а DevCon Russia — это просто, грубо говоря, комьюнити разных людей. А, почему Russia, кстати, может быть, тоже могу сказать. Потому что на тот момент, опять же, не было ни одной DevCon группы, а собирать людей только и ограничивать Петербургом было довольно... Ну как, не хотелось Потому что у нас было куча друзей из Москвы Например, ты и Саша К нам приезжали люди из Москвы Мы сами пару раз ездили в Москву Мы хотели именно сказать, что мы вот Комьюнити всей страны, а не только Питера Но все-таки мы Костяк группы, он питерский Поэтому все встречи проходят в основном в Питере И тут понятно
0: Ну, на самом деле здорово Но у нас еще есть участники И э, хотелось бы их спросить, как они попали, в общем-то, в движуху, связанную с DevCon группой, и какой вклад в него внесли Борь, давай начнем с тебя. Да, все, всем привет.
3: А, сегодня сегодня мы бенефис, так сказать, новинное а, У меня 2011 год тоже, так сказать, получился красочный, потому что, когда я увидел сайт Девкона, по-моему, про него был подкаст как раз у тебя, Саша, еще во времена virus Free подкаст. Потом, по-моему, в Хакере тоже это много раз упоминалось. И я на этот момент уехал из санкт петербург и очень всегда мечтал попасть. Специально заходил на сайт, смотрел слайдики, долго-долго ждал, в Твиттере выпрашивал, еще никого не зная, все этой тусовки. И... Помню в некоторых форумах, как вот Леша упомянул уже Ханипот, это сказать с другой стороны его упомянул в, в, в приватных разделах различных форумах было как раз вспоминание, а мы нашли инъекцию на этом сайте крутых хакеров, как бы вот мы туда проникли. Вот. а само Девкон я как раз в 2011 году получается начал свой путь в Б. А Алиса Шевченко набирала стажировку и, по сути, как раз, получается, я попал в это ИБ-направление, и но на тот момент не было какой-то девконт тусовки в Москве. Вот. И как раз, когда вот уже Лёшка Минул началась Zero Nights, как раз в конце, по-моему, ноябрь был 2011-го, и у меня, правда, по личной причинам не получилось поехать, это единственный зернайст, который с эпомисты, так сказать, пропустил. Но дывком, вообще из, как сказать, и московских, и питерских, которые, ну это, какая сказать, будущие, я, по-моему, попал на самую первую, которая была в рамках House Construction, по-моему, два или когда-то, в 2014, по-моему, году. Вот. И очень был, очень был рад, правда, с ребятами уже был, соответственно, знаком. Но вот эта тусовка, вот эти вот доклады довольно-таки интересные. Плюс в House Construction приехал приехали ребята из DevCon Москва, которая только-только появилась. Там был Александр Антюх и, по-моему, его коллега, не помню уже точно. И там даже, получается, я попал на встречу Девкон Раши и Девкон Москва. А, ну да, вот, мне, мне тут добавляет, что про house construction тоже отдельная тема, и можно будет про него дальше говорить. Вот э, Не знаю, что еще такого добавить, э, вот, потому что с того времени я Darkon Rush уже, наверное, все посещаю, <laughs> которое появляется.
0: Ну, окей, э, в принципе, здорово, здорово. А еще у нас э, Сергей Белов с нами, и, Сереж, как ты, в общем-то, э, Заинтересовался Devcon Russia и стал вносить вклад contribution <смех> в contribution
4: <комьюнити>. в <смех> Да. А, всем привет, да привет, Саш. А, как ни странно, у меня похожая история с Бори. Примерно в 2011 году я начал плотно заниматься ИБ, то есть работать в компании, пытаться что-то ломать по-серьезному, и начал гуглить, что есть вообще в России, как раз наткнулся на Devcon Russia. И, насколько я помню, тогда записывали видео... Каких-то встреч выкладывали еще на Яндекс Видео, который уже закрыт. Ну, или ты где уж. А, вот, как раз я так увидел, о, прикольно, как бы в Питере что-то происходит, а я в то время жил в Томске. А, мониторил, 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 и потом увидел, что как раз, мониторил встречи Дефкон увидел, что будет Зеронайтс, первый Зеронайтс на то время, и я еще на то время тоже еще учился в Томске. И вот так получилось, что я на первый Зеронайт слетал, а, мне как раз помогла компания слетать, я посмотрел, как это круто, я там по факту сходил только в силу несколько докладов, все остальное время играл с ребятами в всякие конкурсы, и я понял, что офигенно, как бы это та тусовка, в которой я хочу крутиться, вертеться. И спустя некоторое время я переехал как раз в Питер после пятого курса, ну и здесь попал в Digital Security как раз, устроился, ну и тут уже вся тусовка здесь была, я как раз через две недели попал тоже на ZC, про который говорил Боря, Uh, там были ребята Девкон Москвы, они организовывали совместно с Девкон Рашей. Я еще не присел в Девкон Рашей в котором мне получилось поучаствовать и взять первое место. Ну и в общем все с того момента закрутилось, завертелось. Я понял, что это мое, нужно здесь быть и помогать как-то это все организовывать. И это круто. Здорово. Мы здесь несколько,
2: несколько раз упомянули. Час Constructions, на самом деле это отличное было мероприятие для своего времени, такой предшественник DevCon Раши. и я туда попал, по-моему, в первый раз в 2004 или 2005 году, там тогда появилась, так называемая, хак-секция, и я думаю, кто-то из вас из DevCon тусовки в первые годы там мог участвовать. Ну, по крайней мере, несколько моих коллег точно участвовали в организации всего этого дела, и это было для своего времени очень круто. Сейчас, наверное, конфа умерла, насколько я понимаю. Потому, ну, потому что в прошлый Чаус Констракшнс прошел э, совместно с Дивконом, и там было людей, ну, значительно меньше, чем 10 лет назад. Вот. Но надо отдать должное, что для своего времени это было очень круто. И я рад, что попал тогда на эту канфу и встретил всех этих людей. И это, ну, сыграло ну, такую роль в моей жизни. Вот.
0: Ну, стоит отметить, что Chaos Construction, и в рамках него вот эта секция по а, практической безопасности, это, в принципе, была первая такая движуха с точки зрения объединить людей, дать им возможность высказаться по поводу этих топиков, потому что, в принципе, она была намного раньше, чем и Positive Hack Days, и Zero Knights, и, в принципе, и Defcon Russia, и Moscow Defcon, и, в общем, всего-всего-всего. Я предлагаю немножко так сказать, переключиться а, с блатологических тем и поговорить о, о техническом каком-то контенте Леши. Насколько я знаю, что вообще, как только появился сайт Devcon Russia, ты из него сделал хэннипод. И, в общем-то, делал офенсив такой ресерч, который потом стрельнул с докладом на Hat Europe и, в принципе, еще, насколько я знаю, ты выступал и на Positive Hack Day с этим докладом, немного обновленным, и... Получился очень интересный research. Расскажи нам об этом.
1: Да. Э, ну, все верно. Я уже про это заикнулся минут несколько назад, что да, мы, когда открывали сайт, мы ждали негативной реакции. а Негативная реакция хакеров всегда выливается только в одно. Вставление кавычек везде, где только можно. То есть это сам Бог велел сделать им там хороший под э, Ну, хороший под ну что-то Делать было сложно, мы с Лешей Тюрином подумали, что можно сделать, и решили сделать какую нибудь простенький, чисто посмотреть стату, а там дальше уже как пойдет. Собственно, мы реально пытались социально инженерить хакеров на тему провоцировать их. То есть мы сделали вот этот сайт DevCon Russia самый первый, сделали там поле для ввода кода, типа invite-код. И типа, мол, тусов на самом деле не открытая, а приватная, но это еще до первых встреч, Говорим, открыли сайт, ни одной встречи не было, был только сайт. Собственно, вот мы сделали этот сайт за полтора-два за два месяца до первой встречи, сделали поле, типа, приватный код, и все, больше люди никто ничего не знал, и они видели, о, какая-то приватная хакерская тусовка с каким-то кодом, дай-ка я туда кавычку буду пихать. Соответственно, если они пихали более-менее валидную сколь-инъекцию логическую, ну, типа, где результат будет true, и в ответ вывалилось, типа, мол, да, код верный, вы прошли, вот админка в виде Java аплета что как бы уже подозрительно, но на самом деле, опять же, это социалка. Это Java Applet э, тянул бинарик, бинарик запускался на машине э, жертвы, назовем ее так, и тырил всю возможную информацию в плане, кто это. То есть задача была деанонимизировать. Была возможность сделать ремоут-контрол, но, естественно, по... не хотелось делать ремоут-контрол, чтобы потом нас обвиняли в каком-то злом хакерстве. И мы просто сделали э, обыкновенный стукать, стукачка сделали, который по реверс DNS пихал информацию о юзернейме, внутренних интерфейсах машины, делал трейс-роуд, опять же, и делал DNS, ну, понятно, что по DNS мы тоже вычисляли. Всю эту информацию мы собирали и собирали. Потом дали я не знаю, как тут говорить, Мы, я добавил еще пару сплойтов, э, именно связанных с дианонимизацией для Mail.ru и Яндекса. <с> ну, как бы, по идее, надо было репортить эти баги, но так как они такие довольно безобидные были, они позволяли всего лишь дианонимизировать, получить почтовый ящик пользователя, грубо говоря, через ССРФ-ку, э, по JSON обратно возвращался, если пользователь аутентифицирован на этом сервисе, обратно возвращался его, его мыльник. Это, конечно, идеально для дианимизации атакующего. Соответственно, опять же, если пользователь вводил валидную скольнюю акцию, то есть OMA у нас и был плохим человеком, редиской, ему удавалось JavaScript, запускалось два сплота для MaeVru и для Яндекс.Ру с абсолютно одинаковой багой, и мы получали список мыльничков. тех, кто нас пытается захекать, это было забавно. На все вместе, все эти три хака вместе позволяли строить некую статистику и понимать, как оно на самом деле работает. На самом деле, ну да, я ездил на блокад Европа и рассказывал про все это, это довольно интересно. Например, хак-активность повышается с... Э ну, например, такая была зависимость. Хак-активность, люди пытаются сломать тебя больше, когда ты пишешь на сайте какую-то новость, типа, мол, будет конференция ZeroNights. И сразу хакеры толпой прибегали. «А, хакерская конференция, давайте вас хакать. Э ну и так далее, то есть это было забавно, чисто забавно. Признаюсь, ты
2: не зарепортил эту багу, потому что тогда не было ни у не ни у Яндекса?
1: А... Это отдельная тема, потому что у, у меня своя религия по поводу дисклоузов, но эту багу я не зарепортил, потому что это там, дерьмовая башка, ну господи, ну мыло, ничего критичного. Ну И потом я, кстати, ее зарепортил и в мыло, и в Яндекс, на самом деле, я ее потом зарепортил. Я ее поюзыва немножечко, и, по-моему, перед Zero когда там был конкурс ошибок, я там до кучи и эту зарепортил. Ну, вот такая история. Ну, вот, если кому интересно проект research свайды и пейпер, он есть в интернете, можно нагуглить. Например, мы там не только запывнили безобидных хакеров, у нас даже шел с сервера. Службы разведки государства был. То есть там был прикольный, прикольный кейс был. Вот. Ну и вообще нас сканили разные ip включая Министерство обороны Российской Федерации. Но они не попались на шоу. И антивирусники запускали ап -ап -ап аплетик. Это тоже было забавно. И причем они запускали на виртуальной машинке, отключенной от инета, но через dns мы все равно пробивались, получали инфу. Но я думаю, может, инет там и был, на самом деле... А, да, Threat Road не проходил, только DNS проходил. Что ну, за общем, Аплетик такой? Java Аплетик, ну который вот выдавался после успешной скольнекции.
0: Не, на самом деле здорово, Леша. Насколько я помню, в принципе это были такие э, практические результаты в твоем докладе, которые на паблике были озвучены в таком вот э, детальном исполнение первый раз про такой offensive research, и было очень здорово и интересно. Какой фидбэк ты вообще получил после этого доклада? Ну,
1: на блокхате хорошие, то есть там пришли какие-то парни, например, они сказали, что они этим занимаются за деньги, на работая на правительстве некого государства. Им было интересно посмотреть, как это, типа, ну, кто-то вот попробовал. Потому что, на самом деле, разговоры об этом были и раньше, Uh, все говорят, ну можно же хакать, хакбэк делать Ну, в принципе, да, можно Но я именно попробовал это сделать на самом деле Не побоялся, пытался все сделать аккуратно Как это говорят? Экологично, никого не повредив И чтоб никто не обиделся И вроде у меня получилось сделать это довольно-таки безопасно То есть если бы я юзал сплойт И открывал шеллы, метерпретеры, заливал Было бы гораздо хуже То есть Поэтому пришлось довольно очень аккуратно все это делать uh, ну, в общем, фидбэки были разные, да, кто-то даже предложил продолжить это делать, а... но, к сожалению, я это сделал именно как вот такой сайт-проект, закрыл его, и как бы мне неинтересно больше этим заниматься, но yeah. есть люди, которым это действительно интересно, и пусть делают, если, если это... Не, прикольно,
0: прикольно. На самом деле, тема живая, но, как я уже сказал, на паблике она не часто всплывает, и ты, в общем-то, так сказать, очень интересный пласт информации рассказал на Блокхате, и не, не только. А, ну что ж, я еще предлагаю обсудить, на самом деле, какие другие группы и движухи у нас есть в РФ, и не только. Насколько я знаю, есть Девкон УА, которая в Украине... Сейчас больше уже ударилась CTF, но раньше, так сказать, регулярно организовывала встречи и даже много ресерчеров на нее приезжало и из Питера в том числе. Я знаю, Леш, ты делал тренинг удаленно по поводу эксплуатации браузеров. Да, DevConUA был, наверное,
1: это вторая группа, которая была создана на территории СНГ после DevCon Russia, и ребята там его делали на базе своего университета. По-моему, это KPI был, я могу ошибаться, честно говоря, не помню. Но суть в том, что они действительно собирались там, делали студентам, да, они хотели, чтобы читали курсы по эксплуатации, не только я. Они там вот эти вот как-то вебинары много кто делал. И на самом деле у них все было хорошо, но я как понял, там ребята потом переключились на другие задачи. И сейчас эта группа вот именно в плане встречи, активной деятельности, я, честно говоря, не очень знаю, как у них дела. По-моему, не очень хорошо. А про CTF, вот, может, Эльдар расскажет, я не знаю. Ну,
2: я как бы вынужден следить за тем, что происходит в мире CTF, и сейчас ребята очень активно в этом участвуют. Насколько я понимаю, они где-то в лидерах рейтинга годового и ну, поедут на финал Дивкона, по-моему, в первый раз в этом году. В общем, все хорошо. Там какая-то активность есть.
0: И это хорошо. Да, это хорошо, это не может не радовать. А какие еще девкон а, группы активности вы знаете, парни? Сереж, ты можешь что-нибудь рассказать про девкон группу в Казани?
4: В Казахстане. В Казахстане. Да, как раз вот ребята... Ну, вообще в Казахстане давно было такое комьюнити, оно тоже было разбросано по форумам, и оно было довольно сильное, там, если вспомнить там, год 2006-2007-2008, там тоже ломали всякие там, порталы государственные, и были какие-то люди как Белфагоры, еще совсем старички, которым тоже заваливали спецслужбы, забирали компы, и такие истории действительно были, и гуляли в интернете в деталях довольно как-то все происходило. Потом это все подутихло, то есть те люди, которые там занимались и Блэком, ну, и вайтом, и Вайт, и, и, и в общем Блэки как-то все подутихло. И вот буквально в июне э, этого года прошла первая девкон-встреча. Наверное, стоит рассказать про ребят, которые это организовывают. Э, это ребята с Алматы и со Станы. Э, они на самом деле в такой можно сказать, в российской тусовке тоже тусуются, потому что они приезжали и на Zero Nights, и на PhDs, и на PhDs они участвовали в конкурсах, выигрывали. Вот, и никого у них там есть. Компания, организация, и так как решили организовать такую тоже мини-тусу в Казахстане, в Кон-Казахстан. И они тоже ее назвали Казахстан, потому что это пока первая тусовка такая, и первую встречу они провели в Астане, сейчас они планируют вторую встречу в Алмате, Uh, и могу сказать, что у них такие масштабы немножечко, ну, намного больше, чем у нас. Например, на первой встрече у них было 12 докладов. И таких, как бы, прям, ну, <laughs> очень детальных, серьезных докладов, там, и про уязвимость, и, там, про хардинг, и про все подряд. И, и что еще могу отметить? Mm -hmm. Ну, например, если у нас, там, то -то найдет уязвимость какого то оператор или что-то еще, обычно старается это все очень аккуратно дисклозить там или вообще лучше не дисклозить, то есть нашел багу, молчи, <laughs> не хочешь проблем. А, там же это все происходит более громко, более открыто, то есть на том же дефконе вот они поднимали вопрос проблемы безопасности местных провайдеров, там, местного EGO. А, ну, в общем, скажем так, мы не затрагиваем тему, мы обходим это боком, стараемся, именно просто прознание опыт и вообще такой шаринг экспириенса. Uh, у них же это еще и про внутренние проблемы, ну их тоже можно понять, uh, там это вот только вот все начинает, начинается движуха, у них очень много проблем, и они хотят это как-то актуализировать. Uh, okay. Я думаю, да, что у ребят будет все хорошо, потому что там грамотные организаторы, есть грамотные люди технические, и uh, кто, кто знает, как бы, может быть, друг другу в гости будем еще ездить.
1: А, вот, да, группа «Казахстан» интересная, и ты отметил разницу в подходах. Вот ну, что мне кажется, вот то, что я видел про первую встречу, действительно много докладов, но они именно идут по пути, грубо говоря, есть некая компания, которая этим занимается, она помогает этой дэвкон группе, грубо говоря, и она организует конфу, вот это вот дэвкон спонсирует там все, фуршет, все дела, докладчики, но это немножко именно не то что идеологически, именно вот подход другой то есть если девконгруппа на самом деле это вот вокальная туса местных гиков то там она немножко в другом ключе она именно как вот как именно большая конфаут, немножко другая я... интерпретация вот этого то есть это девконгруппа нос по-другому приподнесен а аб
4: абсолютно согласен да, с этим я ну, несколько раз намекал как бы что это немножечко не то ну и там на самом деле не компания, там скорее как бы организация, то есть там просто группа компаний, это как, знаю, как общество, скорее то есть там такое общество, которое занималось изначально вопросами там, поднятия законодательства в том числе, ибо в Казахстане которого нет. Ну и в таком ключе потом, да, это притекло в компанию, но я думаю, они еще разберутся, в том числе они открыты к предложению, к советам и они проводят на базе не своей компании, а в университете, и там, ну, спустя, в основном, вообще например, процентов 90-80 это студенты, а не какие-то там другие. Ну да, думаю, что вот этот есть лектор, и можно советовать, рекомендовать, потому что адекватные ребята.
1: Да не, а что, пусть сам, если как бы в их стране, ну, они знают лучше, как делать, если это лучше, их студенты приходят, самое главное, ну, с моей точки зрения, если Люди бесплатно, грубо говоря, могут получить хоть какие-то знания, хоть где-то это лучше, чем а уж давать советы, как это делать в, в баре или вот, ну как бы это совершенно ну, дру, дру, другой разговор и это про другое. Я считаю, что любая движуха на лучше, чем никакая и если она приносит результаты, то ну, пусть они делают так, как делают. Вообще mm. да.
2: Ну неважно, как это называется на самом деле, ну, может быть, это аналог Зеронайца первого в каком-то виде, поэтому ну во что-то это все равно выльется, и будем надеяться, что у вас что-то хорошее.
1: Но главные новости позитивны, то есть мы видим, что в СНГ началось, потому что вот сейчас я вот вспомнил, что DevCon группа еще недавно открылась, о боже, по-моему, в Азербайджане.
4: Да-да-да-да. И, и это тоже, по-моему, фиг тоже... группа. Там есть еще и АВАС группа, и у них там тоже, ну, так, с некоторыми ребятами пересекались, общались, у них тоже, как получилось, как у нас, есть DevCon-группа, есть Avaz-группа, на самом деле, еще большой вопрос, в чем у нас отличие, там, ну, avaz именно. И у них тоже есть, да, у них тоже докладчики собираются, у них есть и, как собираются локальные CTF-команды, в общем, тоже совершенно грамотный правильные, правильный, я считаю, такой движ по пути верному все идут Посмотрим, кто будет следующий.
0: Да, на самом деле много всего интересного, но вот кто может рассказать еще про DevCon Москву? Насколько я знаю, это тоже достаточно активная группа, которая в основном проводит свои встречи в Москве.
1: Ну, насколько я знаю, было две DevCon-группы Мозг. Вот а, Сережа уже упомянул, а, что а, сначала... Да, группа была организована одними ребятами, потом они переехали на какую-то другую тему, на другой наркотик перешли, создали, по-моему, они сделать решили. Да,
4: да, а потом, как бы, ну такая история, сначала уже был Довкон Москл как раз во времена ОЦЦ 13-го года, как по-моему, первая такая встреча была, потом они проводили, потом появился АВАС, Раша, тоже там при тех же ребятах, потом, насколько я знаю, просто ребята переехали за границу часть потом появилась появилась как раз вторая группа, которая текущая есть сейчас.
1: Ну да, они тоже проводят встречи довольно-таки регулярно и парни молодцы делают свое дело. То есть именно вот в плане локальной встречи без всякой вот фигни и это хорошо.
4: Ну да, кто, -кто хочет, да, мне кажется, уже все в Москве знают как бы и адрес в конточку и встречи и всякие локальные отвлечения от Дефтон которые появились и 2600, и Hardware Village, и другие проекты. И мы сами называем очень много умных и крутых ребят, у которых можно поучиться, с кем можно пообщаться, мне кажется, на любые темы, связанные в ИБ, которые можно изучать.
1: Ну да, и важно. Такая деталь про Москву Это было странно, что у них не было долго группы И у нас очень поэтому Много в свое время приезжали Ребята из Москвы к нам в Питер Рассказывать доклады, за свои деньги приезжали Просто потусить с нами И мы к ним в Москву приезжали Ну когда там, например, по работе заодно там, После работы где-нибудь вечером организовать встречу И вот сейчас, грубо говоря, в Москве есть своя полноценная группа И э, уже нет вот этой вот Никакой проблемы с этим ну Насколько я помню, мы уже перечислили все группы, то есть одна в Москве, одна в Питере, одна в Азербайджане, одна в Казахстане и одна в Киеве. Все?
4: Ну, вообще в России еще есть группы, просто они или собираются очень редко, или сейчас собираются собраться, насколько я знаю. Mm
0: -hmm. Ну, на
4: фильмы. сайте я не видел. Ну, нет, есть на сайте, они, хотя на новом сайте нет, который сейчас уже запустили новый сайт, который DevCon Groups, или как он называется, uh -huh. есть который старый DevCon.org, там, слэш групп что-то там. И там были группы да. еще в других городах, потому что... Там,
3: по-моему, а. была Девкон Нижний Новгород.
1: Ну, да, нет, да, да, я да. точно помню, была Девкон Калининград. Но, насколько я понял, это просто чувак собрал группу, чтобы поехать как-то на Девкон. А ну, то есть это было немножко не то. Ну, насколько я знаю, то есть я могу ошибаться, но по большому счету активных групп больше нет. Да.
4: Ну, как понимаю, могла бы еще организоваться крутая группа в Екатеринбурге, но... ну, там куча просто здоровенная комьюнити местная, но им нет какого смысла, так как у них уже есть встречи, в том числе от э -э, Скажем так, правильно было отмечено, неважно, как это называется. Называется там это да. да, лишь бы был как бы движ, и вот Екатеринбург стоит еще отметить, что у них тоже очень сильные такие внутренние тусовки при университете.
3: Ну, наверное, как раз как пример можно привести по поводу DevCon.ua, что сейчас они больше сконцентрировались на CTF играх, и в данный момент э, силами форума Rails.ru э, или команды R0 Crew как, 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 как говорится, каждый по-разному называет, э, проводилась как раз недавно конференция Beside's Киев, как раз перед ПХДС было, и еще конференция HackIt, то есть... Э, по сути, то же самое получается, как DevCon, но, наверное, немножко более масштабная такая. Ну, в смысле, не как DevCon группа, а какая-то небольшая такая мини-конференция получается.
4: Ну, все-таки HackIt — это такая компонент день в два трека, насколько я знаю. довольно масштабная.
3: А, да, скорее всего. Ну, как, наверное, как BaseSides больше подходит под ну, это, да. описание DevCon встреч как мне кажется.
1: Ну, ну все-таки BaseSides — это тоже... Это к чему-то прилинкованное событие, а DevCon группа — это именно местные чуваки, которые могут встречаться хоть каждую неделю после работы, или, ну, немножко все-таки другое именно. Uh -huh. Uh -huh. То есть DevCon группа — это не организация, это не событие, это просто
4: просто группа. Так просто
1: календарь встреч. Ну, в самом упрощенном виде это просто календарь встреч. Синхрон... ну Грубо говоря, чтобы все знали, когда и куда приходить, потому что так я могу позвонить там и сказать, пойдем потусим, поговорим про хакерство, а так я могу встретить людей, которых я до этого не встречал. Ну, вот, главный смысл DevCon группы. И что эти люди начинают знакомиться и общаться, и потом они могут уже создать бы сайт, конференцию, ZeroNights, Пэйдждейс. Ну, не пэйдждейс, конечно. Для этого надо работать в компании.
0: А вот, кстати, на самом деле такой вопрос. Как, как выжить в группе без каких-либо спонсоров и, так сказать, инвестиций со стороны компании? Потому что же нужно постоянно находить какое-то место встреч? Нужно, как бы, в общем-то Нужен проектор, нужен экран, куда это все проецировать Нужно как-то это все поддерживать, там, в том числе домены и прочее Это, конечно, все маленькие деньги, но в в общей сложности набегает достаточно много Как оно все без спонсоров
1: ну, в мое время, в мои времена это было просто Я говорил в самом начале: Мы приходим в институт и говорим: Ну, у вас в аудитории уже есть проектор, правильно, все, все, все уже готово. «Мы вам придем, бесплатно будем какую-то чушь гнать, ваши студенты тоже придут, и будет круто». Обычно ни разу я не слышу от института, университета или другого заведения никаких проблем. Позже мы стали уже по, по университетам, я даже жалею об этом, на самом деле, уже перестали ходить по университетам Мы больше ходим в гости кому-нибудь. Потому что кто-то, какой-нибудь член группы условно работает в каком-то месте, где он может пробить спокойно, без проблем, какое-то место – а, ну, я думаю, про это сейчас может рассказать Сережа и Ильдар гораздо более детально, чем я, как это все делается без денег, условно Так что передаю слово им
2: Ну, мое мнение, что если у группы есть ядро, то место всегда будет Самый сложный этап — это собрать ядро единомышленников, и после этого все оно само собой складывается
4: Ну, я могу добавить, что ничего страшного собираться из компании В плане, там, вот, Яндекс нас очень часто принимал а вот наши аудитории, студенты, кто к нам приходит, и так они могут посмотреть разные компании. То есть там прийти в Яндекс потусоваться. Ну, некоторые даже У некоторых нет ни у кого знакомых в Яндексе, просто прийти. А так они до доклады приходят и смотрят, что за место, и вообще как бы, прикольно, что там ну, в Яндексе например, очень хорошо. Или мы во Врайке были. А, тоже народ смотрит, там новое заведение, интересно. А по поводу спонсорства, ну, все-таки действительно нужны там какие-то небольшие расходы там, на те же там футболки купить, там подарить, раздать или что-то еще. А, ну, скажем так, можно договориться, как мы договариваемся мы, что это не в качестве какого-то спонсорства, а просто поддержка людей. То есть, когда у вот сейчас есть там какое-то ядро и поддержать больше это ядро, они, а что люди этим занимаются и компания может немножечко выделить денег, обычно это а, не такая уж и проблема. То есть мы не обязаны как-то это потом рекламировать и говорить, что он вот. Нам дали денег, нам просто дали денег, дали денег, потому что вот люди все-таки добрые.
1: Скорее так, это, это лояльность. То есть, например, ну будь я боссом, он приходит ко мне, подченый говорят: мы тут подчиненные, да, условно, говорят, мы тут техническую движуху независимую, но нам там на пиво и домен не хватает в моих интересах поддержать моих сотрудников, чтобы они ко мне же были более лояльны. И при этом, возможно, пойдет звук, что типа я такая хорошая компания, помогаю этому э, событию, и поэтому наша компания еще лучше, чем просто хорошая. То есть это на самом деле нормально абсолютно, и так делают
0: Делают так, везде, так делают везде, в том да. числе и в Штатах, и на самом деле это правда, это нормально, главное, чтобы это все было как бы в каких-то разумных рамках, и в принципе это помогает в том числе и компании, она такой имидж себе делает благоприятный, и сотрудники к ней хотят потом более такие э, интересные идти на работу. В общем, это да, это все неплохо, и я не вижу в этом зла, как думаешь, Леша?
1: Я не вижу зла, пока компания не начинает... Как-то тянуть одеяло Пока этого не происходит, все нормально Как только, Но ну, у нас такого не было Чтобы какая-либо компания Кто нам хоть как-то помогает Или университет просили нас что-то сделать Чего мы не хотим или что мы считаем неправильно делать
0: Давай то называть есть... это своего рода Такой благотворительностью со стороны крупных компаний И э, пока компании не имеют Какого-то права голоса или влияния На э, саму э, движуху Группу и прочее То это нормально
1: Right. Ну, ну все верно. И к тому же, да, если сказать честно, для этих компаний, этот
0: проектор, бар пиво футболки,
1: это вообще не деньги. Это вообще не, Это конечно для нас там распечатать там, не знаю, сколько, 50 футболок, это, конечно, надо скидывать. Ну, кстати, я вот, вот в прошлый раз мы собирались, мы скидывались сами на еду, и все, это было нормально. Но нам помогли, например, с корабликом. Ну, потому, что потом в нашу последнюю встречу. Это было отдельно эпичный игрок.
0: Нет, это нормально, это нормально, и в принципе получается, что а, компании при, так сказать, поддержке таких а, групп, а, мини-конференций и прочего, они получают такой позитивный имидж, и в принципе они тоже от этого выигрывают, у них нету каких-то прямых, так сказать, рекламных активностей от этого, но в итоге они получают позитивный имидж в комьюнити, что в общем-то хорошо.
2: Но здесь я согласен с Лешей, что надо сохранять независимость, потому что это ну, всегда можно скатиться в одну известную конференцию.
0: Не, мы уже вот как раз проговорили, это независимость, это, так сказать, должна быть основной составляющей. Иначе это движение теряет смысл, когда компании и деньги начинают влиять на доклады и на, так сказать, направление развития таких групп и конференций, это уже все неправильно.
1: Ну, еще скажем, что в России с этим проблем сейчас нет. Ну, в плане, что большинство компаний, которые есть в России, им и Б неинтересно, именно вот эта техническая часть. И они DLP свою продать не смогут, правильно? Антивирусы тоже продать не смогут. Единственная польза такой конфу это попытаться кого-то нахайрить. И, и то, кому нужны эти хайгеры. Ну, как бы, на, по крайней мере, на тот момент, когда мы начинали, такие конфу были реально интересны только тем, кто этим занимается, и больше никому.
0: И это, это по-своему плюс. Хорошая тема, сейчас расскажу немного, как вот тут в окрестностях Портленда и, в принципе, в Штатах происходит активность таких групп. У нас здесь есть RainSec, он же 503-я группа зарегистрированная на сайте, и в принципе, люди собираются, обсуждают различные топики, и не только связанные с безопасностью, собираются они достаточно часто, это как бы раз или два раза в месяц, но так чтобы именно были какие-то доклады, никогда такого у них особо нету. В основном это просто треп на тему информационной безопасности и около IT-шной security. Но а, раз в год а, на блэкхате e Devcon они снимают сьют и делают такое пати что, в общем-то, прикольно, но, опять же, чтобы не, не иметь никакой поддержки и не быть аффилированными не, с никакими брендами и компаниями, они просто тупо а, собирают донейшн, а за этот донейшн делают прикольные бейджи электронные и раздают всем участникам, и как бы это все оно так всегда получается у них. А, еще, опять же... Есть Besides Portland, который делается и организован э, непосредственно участниками группы, и, в принципе, это уже такое более формальное мероприятие с докладами, несколько дней, с несколькими треками и спонсорами, но, опять же, вход на это мероприятие, по крайней мере, в Портленде, он свободный, бесплатный, никто ни с кого деньги не берет, и получается, в общем-то, прикольно. Лёха, что в Германии?
1: — Ну, для... лучше, наверное, было бы спросить Диму Спасова. Я, честно говоря, когда приехал в Германию, мне как-то было не до тусовок особенно. Но так как у меня здесь есть знакомые Хацкеры, тот же Йоркен, FX Линдер, мы с... ну, как бы, они приглашали на свои тусовки. Но, в основном, честно скажу, они были такие, коммерческие. То есть, у FX, у него, собственно, своя компания просто есть но он очень делает демократичные тусовки и к нему приходят люди со всего мира тот же Сергей Братус приезжал к нему например но это э, все-таки коммерческая фигня а, из некоммерческой я знаю что есть э, Hack Space Base в Берлине я поначалу там ходил тусил потом стало скучно а, ну там на самом деле собираются разные люди курят траву обсуждают технические технические темы. Вот последний раз мы с Юрой там были, пришли Привет пиво того. попить, а, а там, короче, такие все, Тш -тш тихо мы слушаем, мы такие, чё, ну ладно, будем тихо сидеть. А они там включили а, онлайн, как же называется, онлайн-стриминг а, с какой-то конфы, где кто-то там, по вот это... какие-то немцы обсуждали тему приватности, прайваси и шифрования, Сноуден, вся фигня, то есть такое бла-бла-бла-бла, но на тему прайваси. И там они вот собрались пиво пить и слушать это стримингом онлайн вот в баре. То есть вот это как бы не назвать с одной стороны ивентом, но с другой стороны явно люди знают, куда прийти, чтобы на такие темы поговорить и послушать. Плюс это же все-таки хакспейс, они собирают деньги за членство, и там довольно неплохие... То есть это лучший хакспейс, который я когда-либо видел. А я видел немного хакспейсов. Но в плане того, что люди там действительно что-то делают. То есть там 3D-принтер... Всякие станки, паяльные автоматы, все 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 это есть, понятно. И там люди платят, сколько там, 18, по-моему, 15 евро в месяц. У них есть рабочее место. И там вот чувак, я смотрел, делает автоматический сканер книги. Прям реально он там из напильника и, и пилой выпилил такой треугольник, в который кладется книга, присосками там переворачиваются страницы, и камеры фоткаются страницы. Это вот реально такой DIY, очень круто смотрится. И все в таком духе, то есть... Это вот такая вот, она как бы некоммерческая, по большому счету, тусовка. И есть конфы, типа Besides Berlin, но это именно скорее все-таки конфа, все-таки как Besides Киев, я думаю, что-то в таком ключе. Отмечу, чисто вот опыт, вот недавно был, просто поделюсь, раз уж такая тема, это вот именно реально комьюнити. Я был на конфе, опять же, Феликса, Феликс организует конфу, он сам из своих денег из своей компании, платит еду, даже, я так понимаю, ну, я точно не знаю, перелет, но так как я в Берлине, мне, собственно, не надо никуда лететь, поэтому я точно сказать не могу. И на её, на, на этой конфу приезжают только спикеры, то есть нет никаких слушателей. Называется PXE. Это конфа From Speakers to Speakers, то есть нет никого, только спикеры. Их набирается штук 15-20. Причем не только по Германии, там был... Были люди со всего мира, из США, и его друзьяшки, я так понимаю. Но это реально комьюнити. То есть это важное определение. Это комьюнити. Но не комьюнити в плане открытого, а такое. Типа, вот мы все ресерчеры друг друга знаем, грубо говоря. Давайте вместе потусим пиво, попьем и поговорим. При этом там нет докладов. Как сделана конфа? Я вам расскажу, это довольно забавно. Я был первый раз, тоже было прикольно. вначале все садятся в зале. И каждый выходит на сцену, берет микрофон а -а и говорит, а что о чем он готов поговорить. Даже не свой проект, а просто я здесь и хочу поговорить на эти темы. Если вам интересно, подходите ко мне. Вот мне Борис напоминает, что да, Антон Качков, а -а который вот а -а у нас на ДФК-Нраше про радар рассказывал на последней встрече, он там тоже был действительно со своими а -а коллегами по радар 2. И вот они втроем вышли, сказали, мы вот ребята, мы занимаемся разработкой такого а, reverse engineering а, фреймворка, как Radar 2. А, никто этим тулом, кроме нас, пользоваться не может, поэтому мы здесь, чтобы рассказать и поговорить о нем. А потом они ушли, следующий вышел, там вышел я, сказал, о, я чувак, который делает контуз, готов поговорить про автомобили. Там, и так далее. К слову сказать, ко мне в итоге так никто и не подошел. Никто интересно было со мной говорить. А вот к Антону и ребятам прям очередь выстроилась. И они всем показывали там вот как этот промежуточный язык эмулятор использовать, чтобы инструкции считать на ходу. И все в таком ключе. И людям было реально интересно. А, вот. Так это прошло. Я считаю, вот это реально комьюнити. Но оно спонсируемое конкретной конкретным человеком прямо скажем то есть он реально вот ему интересно он готов тратить деньги своей компании просто потому что его это прет то есть это несколько по-другому чем именно конфа вот когда потому что там нет его потенциальных клиентов поэтому нет реального никакого интереса кроме как того что тусить ему со своими друзьями ресерчерами из других компаний вообще Это, это забавно а, ну и правильно ну это уже, вот не в чатике пишет СССР, но это уже конфы, это реально большие конфы, но их действительно делают комьюнити и например, чтобы сделать такую конфу как СССР, это куча людей в это объединено, и они все в теме они все дружат, но вот к моему стыду я так ни разу там еще и не был ну,
2: конфа ведь называется Charos Communications Congress, а организуют ее локальные Charos Communications Clubs. Я так понимаю, их несколько в Германии. Ну, то есть это такой аналог для немецкий, или я ошибаюсь?
1: Вот что-то что в таком ключе. Да, я не очень уверен в юридическую. их юридический статус. Есть, кстати, две. Еще есть Charos Construction, äh, Construction, блин. Communications Camp еще проходит летом. А, то есть их, их две проходят? И, по-моему, это все примерно про одно и то же. Как они организованы, я не знаю. Я знаю, мой коллега на работе. У меня есть коллега, известный местный хакер Андреас, бог. Вот он во всем этой движуке участвует, что-то там делает. Но, честно говоря, я не могу сказать больше про это к своему стыду, опять же, потому что. Ну, я говорю, мне здесь как-то вот сейчас не до, не до конф до местных. Мне бы девкон Рашу как-то поддерживать удаленные, и все. Проблемы менталитета, может, не знаю.
0: Сережа, ты еще хотел рассказать что-то про АВАСП локальный и DCG?
4: Ну, я скорее тенденцию... То, что раньше был DCG только в Раше в Питере, появился в Москве, потом появился АВАСП вас Раша, только в Москве, а потом у нас есть еще такие локальные метапы ну, в общем то, что Mail.ru по безопасности, и так получается, что, ну, насколько вижу, все равно все люди пересекаются, и одни и те же люди, и непонятно порой зачем, я не совсем понимаю, потому что локальная встреча вас и ДЦГ по факту это одно и то же, потому что вас сейчас это не только про веб уже, сначала был только про веб, потом стал про мобилки, а сейчас-то можно найти информацию уже и в различных бинарных уязвимостях, Скажем так, не знаю, сколько это хорошо или плохо, когда становится много тусовок на довольно такой маленькой комьюнити. Интересно, что вообще, кто что думает, может быть, на эту тему так вкратце. Что вот столько тусовок, а люди-то одни.
0: Ну, на самом деле, ты знаешь, это, когда есть выбор, это всегда хорошо. Но на мой взгляд, как бы в итоге много их не будет, потому что так или иначе, там половина отвалится. Потому что очень сложно все это поддерживать и останутся самые стойкие, мое мнение. Ну и
2: все-таки, насколько я понимаю, Avasp, он почти всегда поддерживается какой-то компанией, которая проводит этот вас То есть, если последний проходил в Яндексе, если я не ошибаюсь, то Яндекс привозил докладчиков и как-то это все ну, полностью поддерживал. То есть, практически как спонсор. И в Mail.ru то же самое. А, а Group это все-таки встреча полностью независимая, неважно где она проходит. А Авасп он такой более формальный что ли, ну то есть там строгие правила есть у самого Авасп комьюнити, как это проводить. А группа она полностью независимая, вся организация отдана на откуп локальной команде. Как а хотят, то... так делают, о чем хотят, о том говорят.
4: Ну Можешь да, на Avasp...
1: Аваспе ты про роботов не поговоришь.
4: Ну, да, да. А, а вас он сейчас в итоге, кто у него как бы, ну, как куратор, направляющий в итоге, не знаешь, сейчас? Тарас, Тарасенко,
2: э, да. как, как минимум, ну и, наверное, кто-то еще.
0: Слушай, Эльдар, Тарас. вы тоже ведь в Яндексе собираете какие-то группы по информационной безопасности с точки зрения, даже не группы, а просто вот какие-то доклады делаете, ивенты проводите в рамках Яндекса?
2: Мы проводим всегда людей зовем, но нельзя сказать, что это какая-то группа или что-то. Ну вообще Яндекс часто проводит технические встречи по э, любым темам, которые актуальны для компании. То есть, начиная от машин ленинга традиционного, заканчивая фазингов фазингом и вообще инструментами анализа бинарного кода. Э, то есть мы приглашаем гостей. Ну это традиция в Яндексе много лет э, и как бы, это не связано с какими-то группами, просто компания делает такую активность. Вот. Нельзя сказать, что это поддержка комьюнити, но бывают очень крутые докладчики, классные, которых ну, очень сложно встретить где-то еще в России.
0: А, еще мы, кстати, забыли поговорить про Neuron Space. Мы говорили про э, берлинский хакер А вот, Борик как такой активный участник Neuron Space расскажи нам, что вообще.
3: А, ну да, я был, можно сказать, активным участником Neuron Space, когда мы еще были его в первой реинкарнации на, на Лужнецкой набережной на Воробьевых э, горах. Ну ты, по-моему, и в по Free, и по-моему, из Ибити, уже несколько много раз э, создатели Нейрона рассказывали, как все это появлялось. Вот. Но на данный момент, после переезда в Китай город, э, э, хакеры из Эсэйжа, а потом, соответственно, из Sorra и ребята из OnSeg, тоже, теперь уже, как сказать, в Аларму в то степени. Они уже, так сказать, по своим каким-то офисам разъехались в итоге в Нейроне на тот момент, когда я уже тоже, так сказать, ну, перестал появляться, там оставались 3D принтеры, Firewaves ребята, которые. Много раз на ZeroNights, по-моему, по, по тоже были. И, но на... после этого он начал прощаться какой-то небольшой коворкинг-центр. Но э, там появились активные ребята, которые наверняка, и вы, и сказать, слушатели подкаста, видели статьи на Хабре. И, наверное, один из самых популярных проектов был, по-моему, MyCube называется. Там какой-то говорящий там, умный кубик. И они, по-моему, с ним даже на Кикстартере или Индиего выступали. Там было очень, эм, так сказать, грело душу, когда в этом видео, там все на английском, все так прикольно сделано, а ты смотришь это, так сказать, э, родные виды нейрона. Вот.
0: Ну, по расскажи, а нейрон жив, с чем сейчас вообще? Как, бы, как я уже
3: сказал, да, он все-таки больше, наверное, стал становиться коворкингом таким небольшим, потому что из хакеров там, наверное, только вот, э, ну, скажем так связанных с ИБ, которые сейчас, так сказать, старички, если их можно так назвать, то ребята, по-моему, только с FireWaves остались. Я уже тоже мало слежу за этим. И я знаю, что сейчас очень плотно развиваются ребята в Питере. Там есть такой организатор, как, не знаю, будет реклама или нет, как Алексей Орлов. Вот они начинали еще с первого хакспейса, по-моему, на московских воротах. И когда я приезжал в Питер, как раз на Devcon Russia. я к ним заезжал с таким... Э, с такими идеями, что, ребята, вот я приехал из московского хакспейса давайте там с вами там поговорим, там были очень проекты, как-то там объединяться, хотели делать даже некий телемост, довольно-таки интересная идея, и жалко, что ее не реализовали, чтобы был какой-то компьютер с веб-камерой, это было, наверное, года три или четыре назад, и... В этом компьютере был постоянно онлайн-связь с другим Hackspace, чтобы люди могли как бы, сидя в том Hackspace, поговорить там с Питером и так далее. Вот. Сейчас, по-моему, Hackspace в Питере около трех, и они немножко, ну, каждая какими-то своими вещами занимается. Я знаю, что одни там мобильные сети изучают. Один Hackspace занимается как раз вот роботами, Arduino, вот все-все. Они на прошедшем гиппинике как раз показывали свои наработки. Людям очень нравилось. Да и мне, самому тоже было интересно. И вот Сергей Белов как раз был со мной на гиг Он тоже это видел. Особенно эти вот э, боевые роботы было довольно-таки забавно посмотреть. Поэтому, как сказать, э, хочу напомнить, что Devcon Russia это не только как бы хакинг, но и роботы будут всем интересны. Вот. Ну, а по остальным хакспейсам, я знаю, что когда я еще был в Нейроне, к нам приезжали ребята из... Хакспейс это ганрога. знаю, что Хакспейс был тоже в Киеве, Хак, Харькове, но они как-то тоже, по-моему, один из них пропал, какой-то тоже появился, вот очень сложно уже стало следить, потому что я вот из этой Hackspace, так сказать, комьюнити немножко все-таки вышел. Мы как раз вот сейчас хотим как-то снова наладить общение. Наверное, все <смех> по Hackspace, может, какие-то вопросы есть. Ну,
0: ну отлично. Про Хакспейс рассказали, он есть, мутировал в коворкинг, жалко, ну ничего.
3: Ну, все, -все, -все как говорится, изменяется, эволюционирует.
0: <смех> <смех> да. Кстати, а вот с чем связано, что он, так сказать, Эволюционировал в коворкин Это с тем, что в принципе он не смог Существовать в рамках такой концепции Хакерспейса или просто Так оно само собой как-то получилось и все
3: Ну как правильно Уже сегодня говорили, что э, Все вот Все наши комьюнити должны иметь Какое-то ядро и когда у Нейрона было ядро, да и ты, наверное, Саша сам же как раз приходил часто в Нейрон, когда еще только тока который появился. Там ребята с тех команды тоже собирались, ты, по как раз в ней участвовал. То есть было ядро, которое, по сути, как-то организовывало. У нас были какие-то встречи тоже, мы, мы там семинары проводили, Сэйдж, Ансек, другие, по мысли, я тоже что тоже что-то показывали, когда... То есть было ядро какое-то, и, по сути, ядро некоторое пропало, и, соответственно, та комьюнити, которая приходила ради этого ядра, она тоже перестала не так часто появляться. Вот. Но меня многие до сих пор спрашивают, там, а что там с нейроном, так, как я могу ли туда прийти, потому что у нас были прецеденты, когда э, нам звонили там, или под дверями уже говорили, вот, ребята, я приехал. Э, к вам в Москву, там в России, вот я прочитал, у вас есть Хакспейс там самым первым, вот к вам пришли. И как раз один из таких случаев был у нас, один из мемберов Хакспейса, был шотландец, который благодаря своей русской жене как раз переехал в Москву, и он делал роботов на LEGO Mindstorms. И он как раз русский учил, то есть мы с ним да, в каком-то полуанглийском, полурусском общались, то есть он нас английскому подучил, мы его русскому. Вот, так что пример того, что иностранцы вот смотрят все-таки на какие-то некоторые списки. Я, например, знаю, что про Devcon Раша как минимум точно спрашивали меня ребята там сценогены еще когда был такой, разработчики, там, сейчас каких-то тусовок.
0: Ну да, еще для исторической такой справки, наверное, стоит упомянуть, что, в принципе, идеологически оно все начало развиваться с инициативы Алисы Шевченко и Димы Алексюка тогда как бы с самого начала.
3: Да. Ну, я как уже сказал, ты уже, по-моему, был отдельный даже подкаст, посвященный Нейрону, ну да, не лишний будет. У меня да, самого.
0: давно это было. Окей, а, на самом деле мы в начале нашего подкаста упоминали, что а, этот подкаст вам посвящен юбилею DevCon Раша сообществу и, в принципе, юбилейный подкаст о юбилее, поэтому, Леша, а, расскажи, юбилейная встреча состоялась буквально вот на днях, а, в прошедший понедельник.
1: Да, все верно. А, юбилейная в смысле пяти лет, а, встреча сама была 27 седьмая, верно? Верно. 27-я, то есть э, в какой-нибудь системе исчисления она может быть юбилейной. Ну, не важно. Важно, что прошло 5 лет, и это довольно большой срок, и за 5 лет, получается, мы провели 27 встреч, э, что неплохо, э, ну, на мой вкус. И, э, кстати, про спонсоров опять же можно поговорить. Это интересная вещь была, потому что мы, наконец-то, открыли чатик в Телеграме, э, потому что до этого мы всегда обсуждали все встречи, всю активность группы э, в рамках, ну, типа, Сережа, Дима и так далее. Ну, такая локальная, и это было, на самом деле, в каком-то ключе узурпация. Ну, понятно, что парни организуют, им легче быстро самим обсудить, но вот э, как только мы сделали телеграм-чатик и наприглашали людей, кто уходил на наши встречи, э, получилось довольно-таки прикольно, потому что люди начали генерировать идеи, говорить, что лучше, что как бы... До этого у нас была для этой задачи Google группа в плане рассылки, но люди там не очень активно себя вели, скажем честно. А телеграм-чатик, он как бы располагает людей общаться, и это, на самом деле, с точки зрения комьюнити чуть-чуть получше. Мы начинаем друг другу узнавать, а не все время общаться с одними и теми же людьми. И там у нас был спор, что где лучше провести юбилейную встречу. В лесу, например, там шашлыки, футбол и доклады. Или, может, что-то более такое, типа, питерское. Кораблики и на кораблике поплавать. А, выпало, что кораблики больше интерес, интересны людям Все-таки куда-то там ехать за город тоже не всем удобно, особенно в понедельник, например а, И Кораблик это хорошо, но вот вернемся к, тому, к той теме, что кораблик стоит дофига денег Ну, снять кораблик на 4 часа это дофига денег Даже если мы все скинемся, у нас столько денег не получится а, и поэтому, в принципе, кораблик мы были готовы были отменить. Сказать, ну, типа, кораблик это клевая идея, но, к сожалению, по финансам мы не пойдем. вот взял, ну что, я не знаю, это будет реклама, но это на самом деле так оно и есть. Нам взял Илья и сказал: ребят, у вас юбилей пять лет, я вам этот кораблик за 4 часа подарю. И все, ну как бы. С одной стороны, мне стали говорить, так, мы же прогибаемся, это же спонсорство, реально. Мы... Но по большому счету, мы ничего ни от кого не зависим, нам просто подарили кораблик люди, с которыми мы дружим. Верно? Продались,
0: продались, все,
1: Нет, но я по большому счету подумал: это не так, потому что нам просто предложили. Даже никаких баннеров, вот знаете, как на конфах баннер, спонсоры. Вот без всей этой фиги никаких баннеров не было, ничего не было. Кстати, мы потеряли баннер. Digital. Дивконгруппа группы у нас были баннеры черные, как пиратский флаг хотели повесить на кораблик. Но ребята его потерять умудрились в Питере. А, ну, к сожалению, вообще, вот, то есть, вот абсолютно, мы, мы приняли этот подарок по-нормальному, говорим спасибо, и это нормальное как бы, отношение людей, я считаю. А, а по большому счету на еду, пиво все скинули сами, мы, Сережа этим занимался организацией, это было геморройно, насколько я понимаю, но мы реально там, сколько, 100 литров пива было, куча пирожков, мы на этот кораблик все загрузили, на второй палубе была, грубо говоря, столовая, на первой палубе доклады, и прошло просто очень круто. К нам из Москвы приехали сразу два докладчика за свои деньги, это Миша Елизаров, он рассказывал про взлом машин, про опыт участия в PHD, там был на конфе машинка, как ее ломать, и вот он про это рассказывал, как это все было организовано и сделано. Приезжал, опять же, я уже говорил, Антон Качков, он рассказывал, x рассказывал про радар, и это было круто, ребят. Я вам скажу, что на кораблик загрузилось практически 100 человек, на самом деле было больше с учетом. Сережа, было больше, да?
4: Да, нет, даже наш... нас было больше, у нас было чисто наших 102 человека, и хотела еще больше людей записаться, к сожалению, сколько бы рассылок не делали, сколько людей не предупреждай. они там за два часа до встречи пишут, там можно прийти, там я там оплачу и так далее. Ну, э, нам чисто физически запретили больше набирать э, в плане администрации кораблика, мы больше бы не потянули. а больше кораблика найти это уже еще сложнее. В общем, да, если в деталях рассказать, у нас было 102 человека, было э, пиво было свыше 100 литров. Uh, из еды, ну примерно так рассчитывалось, что грамм там 200-300 на человека еды, то есть к пиву примерно как на закуску. Uh, но важный момент, что все были после работы и еду быстро всю, через <смех> за 30 вся еда ушла, и осталось только пиво, которое, кстати, так и не допили. Но народ потом разобрал. Uh, не знаю, до мнение прошло все очень круто. Из плюсов то, что uh, никто не может потянуть встречу раньше. Вот было очень много общения очень много людей приехало в гости и не только там, из Москвы а и там, Андрей Лабунис он был пролетом из Штатов и успел заскочить, заскочить нам на встречу, это тоже очень круто Не знаю, это было масштабно на самом деле, если бы мы организовывали это где-то в лесу было бы тяжелее, потому что надо было бы генератор с собой везти ну и вообще как бы, процесс доставки оборудования был бы более сложный для, именно с точки зрения докладов.
0: Не, на самом Поэтому... деле, Сереж, могу сказать, что 102 человека это очень серьезные размеры ивента и вы уже переплюнули сайт Portland.
4: Ну круто, да, то есть я тоже был очень рад. Я никогда в Питере не организовал такие мероприятия, никогда не звонил на оптовку и не закупал пиво там, не договаривался на такие объемы. Узнал очень тон... много тонких моментов, что нельзя заказать, например, 7 пиц по 45 см, потому что доставщики отказываются только везти. Говорят, мы не можем отвезти столько пиццы. В общем-то, новый experience тоже был получен.
0: Леша, а как же Клаб Mate? Почему из Германии не привел?
1: На самом деле, Клаб Мате
0: не популярен
1: на нашей территории, как ни странно. Но что хочу отметить, я хочу поблагодарить Сергея за то, что он все это сделал, и вот... Смотрите, вот DivCon Rush это реально DIY. То есть, да, нам оплатили кораблик, но все остальное вот решается вот на месте своими силами, и это прикольно, на самом деле. Это, это совсем другой экспириенс.
0: У меня идея, давайте делать проект Microbre, который будет э, выпускать пиво под брендом DivCon Раша для Zero Night.
4: Там уже такое обсуждали. да, кстати, два года назад. Была идея на сделать что такое, но кто знает, там даже были придуманы названия напитков, и... Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, не стоит раскрывать всех карт. На самом
2: деле, Нет, подожди, я знаю, дам, да.
0: например, Hackers to Hackers конференция в Бразилии. У них есть дистиллеры, они делают свою водку для конференции, которая так и называется, h 2 c
4: Ну, кстати, да, может быть, даже с кем-то поговорить, кто крафтовая варит пиво. Ладно, да, давайте, давайте, давайте... Да, пока мы придержим до ноября месяца.
3: По поводу, кстати, телеграм-чатика, вот то, что он появился, у нас, если наверняка заметили, стали чаще встречи проводиться. Как уже Леша правильно заметил, очень мало народа Google-группу или, как сказать, Google-рассылку смотрит. А когда мы сделали сам чатик, и люди стали как-то активно спрашивать, там, писать тему. Он говорит, О, у меня там какая то тема есть. Но я, правда, не знал, вот, как ее там оформить в виде какой-то рассылки. И, как мне кажется, тенденция, по крайней мере, сейчас, которую мы видим, она
4: радует. Ну, абсолютно верно, поддержу, потому что письма, это так немножечко даже формально... И мне кажется, что некоторые люди стремятся просто писать в Google рассылку, понимая, что получится фига вот тучу людей это письмо, tinha. но некоторым просто больно, может быть, мне кажется, писать, mm -hmm. писать письмо в нашу рассылку, а в телеграммечке там это как такой из иркчатов чатов, грубо говоря, такое все оно такое более проще, так бы те же боты там есть, все есть, и это раскрепощает людей и позволяет, сказать, больше мыслей. Uh, и не бояться людям рассказывать Потому что там, никого не потревожит там, Рассылку там, 100, 200, 300, 400 человек
1: Ну тут главное Чтобы чатик не превращался в помойку Потому что Юра мне рассказывал Даже показывал что происходит там, В чатике Девкон Moscow <laughs> И тут надо следить за тем Чтобы качество людей То что они пишут в чатик Не нарушало идеи А то это просто убивает все но пока у нас, я, к слову, кстати, очень доволен. Вот сейчас вот я смотрю, люди обсуждают керберс-аутентификацию волдап. Uh, все кстати, шикарно. Не,
4: не просто так они об этом говорят. К слову говоря, там это связано с багом, то, что с бед-туннель. С утеканием хэшев, когда ты заходишь извне, как бы, то хэш вытекает, и там есть фишка в том, чтобы сфорсить. Об этом почему-то не сказано. Можно сфорсить, в общем, получить хэш от Microsoftской учетки. Mm. Вот, то есть в Индии 10 ты заходишь под марксовским аккаунтом, а, соответственно, утекает хэш оттуда, а он подходит не только к этой учетке, там еще куча сервисов, а если правильно все сделать, там уже есть комит от Valdic а, 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 в общем, сначала типа, получил этот хэш, потом говоришь, о, нет, чувак, он невалидный, и он тебе присылает хэш уже в Понял, угу,
1: это прикольно.
4: Да, как раз про это разговоры идет.
1: Вот, какой полезный чатик DevConRush. Осталось только в этот
2: чатик заманить не только безопасников, но и других людей, которые около технические темы готовы обсуждать в этом
1: камень. Я вижу в этом проблемы лично. В смысле, тяжело скрещать, скрещивать а, разные виды. То есть, когда в чатике все время говорят там хакер, 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 люди не захотят писать про космос. Ну, как бы они будут чувствовать себя чужими. Но мы попробуем что-нибудь придумать, как-то расширить э, целевую аудиторию и темы, которые мы обсуждаем, потому что, на самом деле, интересного много.
0: На самом деле, мне кажется, что все, что мы сегодня планировали, мы уже обсудили. И я предлагаю, на самом деле, закончить на такой ноте. Вот, ребята, что дальше? Как дальше вы вообще планируете развивать... Devcon Раша, сообщество и что интересного оно будет происходить в обозримом будущем.
1: Кто начнет? Леша. Леша. <laughs> ну, а, ну... Первое, мы хотим... Ну, в смысле, мы. Я хочу поменять немножко сайтик, сделать его чуть, -чуть более доступным, например, не только русскоговорящим людям, потому что интерес к Devcon Russia ушел далеко за границы нашей страны. А, ну, например, а, нам полгода назад писали, хотели спросить, что мы чем, что мы делаем, да, например, там журналисты приходили, к сожалению, мы им ничего интересного рассказать не могли в плане мы карточки не воруем, ничего такого не делаем, они ушли. Ну, понятно, им по сайту это непонятно, то есть они видят какой-то русский сайт, черный фон, белые буквы выглядит клёво, хакерские. Они начинают писать и видят, что это обычные вайтхаты скучные. А, но это один пример. Другой пример. А, кстати, на этой встрече в пять лет нам исполнилось. У нас на кораблике были журналисты а, из канадского Вайсленд. Они, конечно, не очень были про нашу группу, но по идее я им все рассказал про группу. Я не знаю, как бы, насколько это им интересно, что они расскажут в итоге. Сюжет мы увидим только в ноябре, в октябре, как я понял. Но суть в том, что о нашей группе знают не только на нашей территории, поэтому я бы хотел, например, сделать сайтик двуязычным, как минимум. Но, опять же, это работа комьюнити, то есть, например, вот я вкину в чате, кто готов этим заняться, там кто-то написал, вот мне интересно, я готов вам сайтик поделать. Плюс мы хотим изменить, опять же, проект, немножко поподробнее рассказать о том же Noisebit подкасте, что это за проект, то есть как бы, перечислить то, чем мы занимаемся, чтобы заинтересовать людей, спрашивать о этих проектах. Потому что, ну, например, много опенсорсных проектов, они ищут людей, кто потестит, хочет помочь или с идеями придет. Поэтому эту информацию о том, что делает комьюнити, члены комьюнити, тоже надо как-то доносить. В остальном главное, что делает наша группа, это встречи. И я думаю, это в том же ключе и продолжится. Никаких секретных проектов я больше пока не знаю. Если есть какие-то идеи или, э, или другие проекты, которых я не знаю, может Сережа расскажет или, или ну, Боря. Вообще,
4: вообще были идеи, которые пока так и не довели до ума. А, была идея, то, что частенько нужно поднять какие-то там сложные условия лабораторные для какой-нибудь баги повторить. Была идея у Лёши Тюрина выкладывать, например, там, в докер контейнерах, те же там Мы, ну, например, периодически время от времени собираем такие условия когда нужно повторить багу. Чтобы это как-то шарить, можно было бы это шарить между группой, кто что собирает. Ну, тоже, опять же, по безопасности, но все же. Потом была идея, чтобы кому нужно людям предоставлять какой-то доступ, может быть, кстати, совету Девкон Раша, как раз то, что его улучшить в плане там, проект, например, чтобы человек мог вести там где добавлять какую-то информацию. Там была идея про общий гифтоп-репозиторий, но вот здесь как раз он пересекался с идеей вот этих лабораторных условий для разных багов и в том числе еще была идея про таски была идея что что типа такого мини постоянного Стефа это например я там придумал какой-то таск я его пульнул там народ решает там заканчиваем кто-то потом следующий пульнул решает заканчиваем как-то там обсуждаем где мы это все хостим, и такое что-то что-то типа постоянного CTF, не тоже там CTF 365, что-то другое, такой task-based, э, чтобы люди могли решать, смотреть, потом разбирать задания. Это из идей, которые были, но они не, не доведены до ума, хоть частичные или где-то были реализованы.
1: Ну вот, я тебе говорю, может, тоже в чатике можно поговорить с людьми, наверняка у них там есть идеи, или они захотят помочь, потому что главная проблема всех этих идей — взять и сделать. Время.
4: Как ни странно,
1: да. Да, а вот для этого комьюнити как раз кому-то может быть интересно поделать что-то такое. Кто-то может взять там на Амазоне развернуть облако с Continuous Deployment для того, чтобы вот эти таски делать или что-то в таком духе, или тестовые вот эти среды. То есть придумать можно что угодно, и чем больше людей об этом знают, тем оно лучше обсуждается. Так что я думаю, самое главное открытие — это чатик, то, что мы сделали.
0: Ну что ж, отлично, а отлично. И я предлагаю на такой оптимистичной ноте о будущем закругляться пару слов нашим слушателям в заключение. Леша, начнем с тебя и по порядку, как у нас в скайпе.
1: Ну, как обычно, желаю всем больше, ну как, здоровья вам, настроения, ну и все такое, естественно. Ну, приходите на встречи, Девкон Раша, не только Раша, дывкон Москва, дывкон Казахстан, besides Киев, неважно что, неважно где, потому что э, главная задача вот этих вот групп – это социализация, общение и э, расширение своего кругозора. Так что желаю всем всего самого лучшего.
4: Сказал бы то, что кто там из студентов, например, до сих пор боится что-то написать, спросить, чтобы не боялись, писали э -э, даже самые простые вопросы. Я сам, может быть, когда-то когда начинал, боялся что-то спрашивать. Как раз для DevCon Russia, для в том числе таких вещей, в том числе в чатике, никогда не переживайте, спрашивайте, э -э развивайтесь, развиваться будем все вместе. Кто знает, может быть, и никто не знает ответа на ваш вопрос. Да, я, в принципе,
3: уже упомянул о том, что не стесняйтесь присылать темы, какие вы хотите обсудить. Может быть, у вас даже есть какой-то зародыш идеи. Потому что мы подняли правило, напоминаю о нем, что как только появляются два доклада, то мы объявляем дату встречи и ну, есть, начинаем искать уже помещение. Так что не стесняйтесь тоже не спрашивать и, и присылать темы.
2: Организуйтесь в своих, пусть маленьких городах Иногда ты думаешь, что вот я сижу в городе с населением 100 тысяч И вокруг меня никого нет, кто интересовался бы этой темой На самом деле это не так Бывает так, что ребята из маленьких городов приезжают Выступают здесь в Питере на Дивкон Раши Потом возвращаются в свой город и обнаруживают, что оказывается На встрече были другие люди из их города И, в принципе, этого достаточно, чтобы создать какой-то комьюнити, какую-то группу. И пусть даже не собираться там постоянно, а даже приезжать в другой город, к нам сюда выступать, но все равно ты знаешь, что у тебя есть единомышленники, ты можешь с ними встретиться, ты можешь обсудить что-то. Это, это более эффективно иногда и приводит к какому-то результату.
0: И это здорово. И на самом деле это и есть основная задача всех этих DevCon Group и групп, так сказать, которые поддерживают э, research активность и э, поддерживают ее чисто, так сказать, на основе активности комьюнити. Еще нам удалось э, сегодня пригласить специального гостя на наш подкаст. Это Родриго Бранко. Он был первым International спикером на нашем DevCon Russia этапе и э, в общем-то презентовал э, достаточно интересный контент. И он хочет сказать пару слов и пожеланий нашем community
3: nobody, everybody from the community So uh, I'm really sorry for speaking English but I still don't speak good Russian. Uh, it was really like a honor for me to be invited to the meetup, and uh, I'm really glad with the results like I'm impressed with the quality of people who show up. Uh, the discussions and the level of the discussions that we had there. Like uh, I am like used to sometimes you give like a very deep technical talk and then the questions come are very superficial. But there it was like really good questions. We managed like after the talk to really go deep into some of the points and have like a really great conversation. I, I am really impressed and happy to know that such a community still exists and the spirit of the hacking is still alive over there
0: ну что ж давайте закругляться и с вами был Noise security би наш 20 выпуск юбилейный а юбилейдукон раша всем пока оставайтесь с нами не переключайте свои плееры